0: Hoy escribí algo que quiero que, eh, narrarlo para todos ustedes. Entonces, serviría mucho que tengamos nuestra Biblia abierta en Lucas 15. Lucas 15. Vean ustedes el versículo 1, de ahí voy a partir. Dice, esto que escribí el día de hoy. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, «Este a los pecadores recibe, y con ellos come». Cuando Jesús se dio cuenta de que estas personas no comprendían cómo era el Abba, el Padre Celestial de toda misericordia y bondad, decidió con toda su paciencia contarles una historia sencillísima, fácil, que hasta un niño entendería. Les habló de una oveja perdida y lo que su pastor haría por ella y que así se alegra Dios por sus hijos. Pero no funcionó. Esas personas tenían la cabeza dura y el corazón de piedra. Pero Jesús no se rindió. Decidió contarles otra historia. Pensó, yo veo que a estas personas les importa mucho el dinero. Se nota que es algo que les preocupa demasiado. Les contaré una historia de eso. Y les habló de una mujer que había perdido una moneda y se alegró cuando la encontró. Como cuando uno va a lavar la ropa y encuentra una moneda o un billete. Si es que los bolsillos no están rotos. Y Jesús pensó, de seguro eso les convence. Había una vez, una mujer que tenía diez monedas y perdió una. Y la buscó por todos lados. Movió mar y tierra, todos los muebles de su casa, de día y de noche. Y cuando por fin la encontró, reunió a todas sus comadres de la cuadra y les dijo, vamos a hacer una carnita asada. Y les explicó que es la alegría con la que Dios nos espera a todos. Pero tampoco funcionó. Y entonces dijo Jesús... Caramba, esta gente es muy terca Les contaré otra historia Y comenzó a hablar de un papá Un papá que tenía dos hijos El más joven pensaba que vivir en casa cerca de papá Era seguir un montón de reglas Y cosas que él no estaba dispuesto a seguir Porque él sentía que eso le quitaba la libertad La individualidad Él no quería estar atado Quería ser libre Independiente Con el dinero de papá pero libre, así que le pidió su parte de la herencia, y se fue lejos del papá, del hermano, y de tener que dar explicaciones, a hacer lo que se le diera la regalada gana, y qué hizo el papá, lo amó, no le dijo nada, no lo sermoneó, no lo amenazó, no le dijo, mira hijo, todo acto tiene una consecuencia, no le dijo, soy amor, pero también fuego consumidor. Lo dejó, respetando sus individualidades, sus decisiones, su libertad. Lo dejó hundirse hasta donde él quiso hundirse. Y en el camino, no faltaron las risas los lujos, los placeres, los amigos de ocasión, las mujeres, las emociones al máximo, vivir la vida loca, como si fuera la última noche viviendo al extremo, como si fuera el último día de su vida. Pero no se daba cuenta de que estaba vacío, le faltaban las metas, le faltaban los sueños, le faltaban los proyectos, le faltaba la visión a largo plazo, la construcción de una vida digna, le faltaba la verdadera amistad, esa que no es alcahueta el verdadero amor ese que no es pasajero el verdadero placer ese que viene de la satisfacción de hacer algo de provecho y de esforzarse por lograr las cosas y un buen día no sabemos cuándo podemos intuir que no mucho porque despilfarró todo las cosas se pusieron mal dejó de ser el rey de la noche se le acabó el dinero los amigos y las mujeres se fueron. Y entonces se dio cuenta de que no solo se había alejado de su padre y de su hermano, sino que se había alejado de sí mismo. Y cuando se tuvo que quedar con su propia persona, sintió hambre. Y el hambre lo movió para acercarse de nuevo a su papá. No fue el arrepentimiento genuino Sino la necesidad El hambre Y en su cabeza se armó un discurso Para poder conseguir su objetivo O al menos Conseguir trabajo Planeó las lágrimas de cocodrilo Y el guión ¡Papá! He pecado contra Dios y contra ti Ya no merezco ser llamado tu hijo ¡Pero qué bárbaro! ¡Denle un Oscar al muchacho! Hasta pareciera que lo dijo en serio Que lo creía Cuando lo único que pasaba Es que le gruñía la tripa Y el papá Que había permanecido mudo Vio a su hijo a lo lejos Y se enterneció Se conmocionó Su corazón se agitó y corrió a echarse desesperadamente al cuello de su hijo y lo abrazó. Y lo besó. Y el hijo sacó su discurso. Y el padre ni lo peló. Y tampoco lo exhortó. Tampoco le dijo, pero te debes arrepentir de corazón para aceptarme como tu Señor y Salvador. Rezar tres padres nuestros. Y tampoco lo castigó. Ni lo condenó Ni le recriminó Ni le dijo ¡Lárgate de la casa! ¡No querías irte! ¡Lárgate! No lo interrogó No le preguntó por qué estaba de vuelta No lo humilló Lo único que hizo Fue tirar la casa por la ventana Lo mandó a que le dieran la tuneada de su vida Que lo bañaran que le cortaran el cabello, que lo acicalaran, que le pusieran la mejor ropa, lo arreglaran, las mejores joyas, que lo adornaran, los mejores zapatos. Mató un becerro gordo y armó la taquiza. Y anunció el motivo de la celebración. Mi hijo estaba muerto y se había perdido, pero ahora es hallado. Lo hallé, lo hallamos se halló a sí mismo y se armó el pachangón ¿pueden imaginar cómo se sentía ese hijo? ¿cómo se siente uno cuando dicen cosas buenas de nosotros que no merecemos? que sabemos que no son ciertas este hijo estaba vencido conmocionado totalmente por el amor y es el amor del Padre lo que produjo un verdadero arrepentimiento en él. No fue su voluntad, no fue su falso discurso para ir a pedir perdón, para conseguir algo de comida. Y cuando su hermano mayor, que hasta ahora no había aparecido, escuchó el relajo, ese relajo que se traían con la fiesta que el padre le hizo a su hermano, entonces decidió entrar en acción. Y todos supimos que este hombre era una persona a la que no le importaba nadie más, más que él mismo. Cuando el papá le dio la herencia al hermano menor, no intervino, no reclamó. Es más, noten cómo no decidió ni siquiera intervenir cuando su hermano se fue. Le dio igual, no trató de convencerlo, de detenerlo. Tampoco se nos dice que lo haya buscado o que se haya preguntando, preguntado, ¿qué estará haciendo mi hermano? ¿dónde andará? los chismes vuelan rápido y seguramente la fama del hermano llegó a sus oídos pero decidió no hacer nada este hermano definitivamente no sabía lo que significaba ser hermano y cuando decidió aparecer vaya forma de aparecer sacó el cobre muy rápido entró quejándose protestando no se ve que haya extrañado a su hermano ni siquiera le habló directamente estaba lleno de envidia y solo quería reclamarle al papá por sus supuestos derechos y reivindicaciones y tampoco le interesaba el papá ni siquiera fue capaz de sentir empatía por él que con esas muestras efusivas de amor nos dio a entender que estaba sumamente preocupado quizá pasaba noches en vela Quizás se la pasaba con los ojos perdidos, pensando en la nada, ¿dónde estaría su hijo? Quizá pudo hasta sentirse mal físicamente y enfermarse, pero a este hijo mayor, eso le tuvo sin cuidado. Él iba a reclamar, este hijo que había vivido con su papá, pero que tenía el corazón igual de lejos que el de su hermano menor. Y podemos intuir que a lo mejor tampoco disfrutaba la compañía de papá. Porque para él estar allí era un deber, una cuestión de méritos. Y sus palabras lo delataron. ¡Tantos años te he servido! ¡Nunca te he desobedecido! ¡Nunca me has premiado dame, dándome algo para celebrar con mis amigos! Traducción. Deberías agradecerme que te haya obedecido. Premiarme por todo lo que hice, por ser tan perfeccionista. Y lo peor Se atrevió a regañar al papá Por ser consentidor Poco exigente Un papá tan barco Aunque estaba dentro de la casa Realmente estaba igual de perdido Que su otro hermano Lleno de ego De soberbia De su idea de ser tan cumplidor No sabía lo que era tener un buen papá Lo que significaba ser hermano Ni hijo Para él todo era un asunto de trámites Das, te dan Haces, ganas Obedeces, te premian ¿Y el papá? El papá Con emo, amor le recombino Tratando de convencerlo De que todo lo que el papá tenía También era de él Él no necesitaba darle Podía servirse Y seguramente muchas veces lo hizo pero ahora estaba lleno de berrinche el papá le decía mi sola presencia te basta y le animó a alegrarse porque su hermano perdido ahora había vuelto el papá solo sabía dar palabras y muestras de amor y dice Lucas 16:14 que cuando Jesús terminó de contar sus historias porque todavía se echó una más que no les platiqué aquellos hombres que lo oían narrar tampoco entendieron se burlaban de él no podían entender un amor tan controversial que no se adoptaba a sus formas a sus leyes, a su religión era un amor que les causaba choque, polémica debates, lucha contrariedad ese no es Dios ese no es el amor de Dios los mismos Salmos y Proverbios dicen que el Señor está con los justos y desprecia a los impíos. No hay un Dios que pueda amar a alguien tan desgraciado como ese que desperdició su vida y despilfarró los bienes que le dio el papá. Y Sin embargo, así es. Ese es nuestro papá. Al que no le importó qué tanto mal hicimos, ¿A cuántos dañamos? ¿Ni cuánto tiempo tardamos en venir a Él? ¿O si solo venimos porque teníamos hambre? ¿O necesidad? ¿O enfermedad? Él solo nos amó y su amor nos convirtió. Ese no es Dios. Ese no es el amor de Dios. Los mismos salmos y los proverbios dicen que el Señor está con los humildes y desprecia a los soberbios. No hay un Dios que pueda amar a alguien tan desgraciado... ...como ese que despreciaba tanto a los demás... ...y era tan egocéntrico. Y sin embargo, así es. Ese es nuestro Dios. Ese es nuestro Papá. Que no le importó qué tanto bien hicimos... ...a cuántos humillamos... ...ni qué tanto intentamos ganarnos con nuestro esfuerzo... ...o si cuando nos acercamos veníamos reclamando... ...por no recibir lo merecido... Él nos amó y su amor nos convirtió. Y sin importar si somos de los que miran a los religiosos, a los perfectos y, a, y los repudiamos, o sin importar si, si somos de los que miramos a los pecadores perdidos y los repudiamos, Él nos vio igualmente perdidos a todos. Y nos amó. Su amor controversial chocó con nuestros preceptos y nuestro estilo de vida y terminó por rendirnos. Tenemos un papá amoroso. Él es el protagonista de esta historia. Nosotros no somos los protagonistas. Nuestra conducta no es la protagonista. Nuestras controversiales reacciones a él no son las protagonistas. No son los hijos. Es papá. Cuando hemos terminado de contar las historias que nos contó Jesús hoy, solo nos queda evitar la respuesta de los fariseos y rendirnos a su amor. Pongámonos de pie. Padre nuestro, Papá, Padre de amor y misericordia, gracias por amarnos sin importar cómo somos. Gracias por convertirnos con tu amor. En nuestro corazón, Señor, no sea duro. Y cambiemos lo que tenemos que cambiar para venir a ti. En el nombre de Jesús. Amén.